0: Di un killer sentimentale. Lettura in quattro parti. Quarta parte. rimasi a lungo seduto pensando che stavo per affrontare il mio ultimo lavoro che diavolo era arrivato anche per me l'ora di ritirarmi ma non sarei mai diventato uno di quei pensionati che ammazzano la noia nei parchi nutrendo sogni sconfitti e quei detestabili topi con le ali che altri chiamano piccioni avevo un conto corrente piuttosto sostanzioso in una banca di gran Cayman e avevo sempre pensato di ritirarmi dal lavoro a 50 anni tutti hanno qualche progetto per quel giorno e il mio era molto semplice una casa davanti al mare in Bretagna accanto alla mia gran figa francese che mi avrebbe letto poesie incomprensibili mentre io le spiegavo testi di Boleri merda la pensione mi coglieva solo come un naufrago merda dovevo fare qualcosa per evitarlo salì sulla Mercedes e iniziai a girare per i viali che convergono all'arco di trionfo Le più belle puttane di Parigi si offrono lì come frutti maturi. C'erano nere, bianche, altre troppo bianche, mulatte, vietnamiti, cinesi, travestiti dalle spalle atletiche, ragazze che sembravano studentesse di qualche scuola per segretarie. Dopo un'ora che giravo, vidi quella che stavo cercando. Bassina, con fianchi soldi, capelli castani, tettine dure, bocca piccola e rossa. «Sali», le ordinai. «300 franchi l'ora» disse lei accomodandosi aggiunge uno zero e ci amiamo per tutta la notte sei uno sceico un sultano mi scoperai nel tuo palazzo che ne dici di farlo all'hotel Utezia secondo me sei il re Salomone e io la tua regina di Saba d'accordo e sono pronto a soddisfare tutti i desideri della mia regina l'ha detto alla reception dell'hotel Utezia guardò con diffidenza la minigonna davvero minima della mia accompagnatrice. Mentre compilava il foglio d'ingresso, cercò parole eleganti per formulare una domanda velenosa. Il signore e la signora si registrano assieme? Il signore le ha appena comunicato le sue generalità e la signorina è molto stanca. C'è qualche regolamento che impedisce a un padre e una figlia di alloggiare assieme in questo albergo? Assolutamente no, signore, non volevo essere importuno ma ha pensato che mia figlia fosse una puttana. Per favore, non oserei mai pensare una cosa del genere. «Paparino, nella boutique c'è una camicetta che mi piace!» intervenne la responsabile della mia recente paternità. La mia accompagnatrice aveva 23 anni, attestati da una carta d'identità in cui appariva magra e con l'espressione cupa delle ragazze cresciute nella banlie parigina. Una cura di cocco di un paio di mesi avrebbe potuto fare di lei? una gran figa mostrava del talento in quel campo quando mi domandò se potevamo chiedere dei panini in camera e io ordinai un'aragosta in salsa rosa si sedette sulle mie ginocchia e mordicchiandomi le orecchie mi sussurrò di non dimenticare lo champagne dopo dieci minuti si era impadronita della stanza e contemplava felice il suo corpo nudo riflesso in tutti gli specchi il cameriere che portava l'ordinazione bussò con discrezione alla porta e lei raccolse tutti i suoi vestiti prima di scomparire in bagno aveva classe la ragazza mi auguro che qualche tipo ne faccia una gran figa non hai mangiato nulla? non hai fame? chiese con la sua piccola bocca rossa no e comunque la ragosta si mangia con appetito e non con fame certo i poveri hanno fame e i ricchi hanno appetito di quale bambier sei? di cretei? «Lo champagne si beve con sete?» Come amante era pessima. Muoveva stento i fianchi e senza altro scopo che mettere fretta al cliente. Ma mentiva bene, simulando orgasmi con gridolini sensuali. «Di cosa ti occupi?» chiese, accarezzandomi la peluria sul petto. «Ammazzo uomini. Sono un assassino, un killer.» «Come Leon. Hai visto il film?» «Sì, come Leon, ma non sono un cretino.» Si addormentò abbracciata al mio petto e allora le parlai chiamandolo col nome della mia donna. Le dissi che la perdonavo, che dopo aver portato a termine il mio ultimo incarico l'avrei cercata in Messico e saremmo tornati assieme per vivere vicino al mare e lontano dalla morte». sesto e settimo giorno. Dopo aver viaggiato sul Concorde al doppio della velocità del suono, il volo da New York a città del Messico risultò monotono come un tragitto in treno. «Allora? Da dove hai intenzione di iniziare?» mi chiese dallo specchio il tipo con indosso un giubbotto uguale al mio. «Devo trovare un attrezzo», risposi. «Una Browning 45», insiste lui. «Non è il momento di fare il difficile!» Ma rimedierò qualcosa di decente, assicurai. Buona fortuna, pensionato! mi augurò quella faccia nota. Lascio la valigia al deposito. Occupatene tu, lo salutai. Il tassista che mi portò dall'aeroporto alla zona rosa era un professionista dei buoni consigli. Secondo lui dovevo condurre una vita da asceta, senza mangiare né bere, perché il governo aveva avvelenato numerosi alimenti e bevande in modo che la gente si preoccupasse d'altro e non parlasse più delle svalutazioni è come in inghilterra capo là perché la smettessero di chiacchierare del principe carlo della sua amante lady tampax di quella magra stecchita di diana e dei principini la vecchia volpe della regina ha dato ordine di far impazzire le mucche la zona rosa è come un supermercato di armi Feci un giro osservando l'attrezzatura che portavano le guardie giurate di varie agenzie di vigilanza. Mi piacque la colt calibro 38 che spuntava dalla fondina di un tipo magro all'uscita di grandi magazzini. Piegai con cura un biglietto da 100 pesos e mi avvicinai. «Scusi, ho bisogno del suo aiuto», dissi infilandogli la banconota in un taschino della camicia. «Dica pure, signore», rispose lui fingendo di non aver visto il regalo. Nel bagno c'è un finocchio. Sono andato a pisciare e mi ha toccato. Cose del genere non si fanno, un vero uomo? Perché non gli mette una bella paura? Forza, facciamo scappare il finocchio a gambe levate, disse, gonfiando i pettorali. Però ci vuole discrezione perché è figlio di un amico ed è di ottima famiglia. Prima vado io, gli parlo e subito dopo arriva lei e me lo spaventa per bene. Non si preoccupi, la seguo. Andiamo dal ragazzo. Nel gabinetto degli uomini c'erano due tizi davanti agli orinatoi. Imprecarono quando mostrai loro il cartellino che diceva «Pulizia dei bagni, vi preghiamo di scusare il disturbo». I due finirono di fare i loro bisogni, uscirono e io appesi il cartello fuori dalla porta d'ingresso. Poi chiusi le cabine dei cessi e aspettai. La guardia comparve dopo pochi minuti. «Si è infilato lì dentro, per la vergogna», dissi, indicandogli una cabina. «Esci fuori, ragazzo! Esci e non ti accadrà nulla», assicurò la guardia avvicinandosi alla porta. Gli sbattei la testa contro la parete divisoria e completai il lavoro con due colpi alla nuca. Era abbastanza leggero e non mi costò alcuna fatica piazzarlo seduto su una tazza. La colt sembrava impeccabile e le dodici pallottoli di scorta passarono in fretta nelle mie tasche. Finalmente armato, lasciai la zona rosa e camminai fino a Sambors di Avenida Insurgentes non avevo ragioni precise per andarvi ma ricordai che una delle foto mostrava l'incarico mentre passava davanti alla libreria il pendulo a due passi da lì nel quartiere condesa e ricordai anche che in un'altra foto appariva sulla soglia di una casa sopra la cui porta era stato posto un cartello dal quale si leggeva solo la parola vita Bevi una birra e aspettai che mi venisse un'intuizione vita quartiere condesa ONG quartiere condesa la zona preferita dagli artisti dagli intellettuali piccolo borghesi, dagli alternativi e perché no sede di una ONG il cui nome comprende la parola vita dovevo cercare un ago color paglia in un pagliaio Nell'Avenida Baia, California, trovai un albergo dal nome premonitorio, Il Trionfo. Presi una camera e chiesi in prestito quella copia dell'Enciclopedia Britannica, che è l'elenco telefonico di Città del Messico. Alle 5 del mattino, dopo aver bevuto litri di Coca-Cola, fumato 5 pacchetti di sigarette e scorso i nomi di centinaia di imprese e di organizzazioni i cui nomi terminavano con la parola vita, trovai quello che cercavo istituto case pro vita sull'angolo fra atlizco e alfonso reyes quartiere condesa a quella scoperta il mio cervello si illuminò trovando delle coincidenze con ciò che sapevo dell'incarico istanbul il convegno le megalopoli istituto case e i problemi migratori pro vita tombola mi sentii dire mentre indossavo il giubbotto e controllavo il tamburo della colt calibro 38 La porta dell'albergo era chiusa con una grossa catena e faticai a svegliare il portiere di notte, ha detto anche alla reception. No, non posso lasciarla uscire a quest'ora. È molto presto ed è ancora in giro la polizia. Le ruberebbero anche l'anima. È meglio che aspetti le sei. Su, metta le birre che io le offro le chiese di Dilias che ha preparato la mia vecchia. Mentre aprivo delle bottiglie di corona ringraziai la prudenza di quell'uomo. Avevo dimenticato che città del Messico durante le ore notturne appartiene ai delinquenti della polizia giudiziaria bevemmo e mangiammo le sue chesadillas fredde ma saporite e alle prime luci dell'alba uscii per strada riconobbi la casa immediatamente era la stessa che avevo visto in fotografia mancava solo l'incarico in piedi sulla porta di fronte all'edificio al di là del viale Alfonso Reyes c'era una chiesa per fortuna i templi messicani aprono presto la clientela entrai era quasi vuota, perciò non mi fu difficile arrivare fino alla porta che conduceva le scale del campanile. I gradini erano coperti di uno spesso strato di polvere, segno che nessuno li calpestava da tempo. Lentamente la strada si animò. Il chiosco di un fioraio aprì i suoi colori alla mattina, un altro appese i giornali e riviste. Un ragazzo entrò nella casa che stavo sorvegliando. Dopo un po' vi entrarono anche due ragazze che però vidi ricomparire mezz'ora dopo. Il postino suonò il campanello, aprì il ragazzo e prese un fascio di corrispondenza. Le ore passavano lente, tutta la mia attenzione era concentrata su quella casa, ma a tratti non riuscivo a impedirmi di immaginare la mia gran figa a passeggio sul viale. Che avrei fatto se l'avessi vista? Sarei sceso giù per andarle incontro? Era a Città del Messico, a Veracruz o in Volo per Parigi? Alle due del pomeriggio, si fermò davanti alla casa il fattorino di una pizzeria consegnò tre scatole tre e io avevo visto entrare solo un ragazzo chi erano gli altri due commensali alle quattro del pomeriggio cominciai a lottare col sonno e fui grato al rauco brontolio del cielo che annunciava un temporale in arrivo da nord nuvoloni neri oscurarono rapidamente la strada e si scatenò quasi subito un acquazzone vedi uscire il ragazzo di corsa entrò nel supermercato sull'angolo di Atrixco e dopo pochi minuti ne uscì con due stecche di sigarette dal mio punto di osservazione riconobbi il marchio Chesterfield e tornai a pensare alla mia gran figa perché fumava proprio quella marca alle otto di sera pioveva ancora ero fradicio e tremavo come un cane mi tenevo sveglio passando le pallottole da una tasca all'altra come se fossero i grani di un rosario La porta si aprì ancora una volta, di nuovo il ragazzo. Stava per chiudere dietro di sé quando si voltò. Neanche se non potevo sentire cosa diceva, era ovvio che stava parlando con qualcuno all'interno. Poi dette due giri di chiave e si avviò in fretta sotto la pioggia. Decisi di scendere, arrivai appena in tempo per impedire che un vecchio sbarrasse le porte della chiesa. Non l'avevo vista, signore. Per un pelo non resta qui rinchiuso fino a domani. Il temporale si fece più violento, non si scorgeva anima viva e all'improvviso, dopo una serie di lampi, l'illuminazione pubblica si spense. Mi fermai davanti alla casa, impugnai la colt nella mano destra, aspettai un nuovo fulmine e mi lanciai contro la porta. La casa era tutta immersa nel buio, eccetto in fondo al corridoio dove si vedeva brillare una lucina fioca. Avanzando la gente al muro, passai davanti alle due stanze che servivano da uffici e poi a una cucina. Sollevai il cane della colt e con un calcio aprì l'ultima porta. La mia gran figa francese aprì gli occhi pieni di lacrime. Voleva alzarsi dal materassino su cui era seduta ma quando vide il revolver si limitò ad aprire la piccola bocca rossa. La luce della candela che illuminava la stanza si rifletteva sulle sue guance. Accanto a lei c'era l'incarico. Tremava e sudava. Mi guardò e chiuse gli occhi facendo intendere che capiva la situazione. «A lei...» non fare nulla è una francesina che si è cacciata in questo guaio senza rendersene conto disse l'incarico volevo tornare ma non potevo lasciarlo in questo stato guarda guarda cosa gli hanno fatto singhiozzò si la mia gran figa francese vi conoscete allora tu l'incarico non riuscì a terminare la frase perché le parole gli morirono in gola il mondo è piccolo dannatamente piccolo risposi è tornato ieri da un viaggio sono venuto a salutarlo e all'improvviso sono arrivati degli uomini e gli hanno iniettato qualcosa e bisogna cavare un medico ma lui non vuole proseguì singhiozzando la mia gran figa francese quelli della dea vero quei figli di puttana credono che istanbul abbia voluto giocargli un brutto tiro Ieri sono venuti e mi hanno fatto cinque dosi, per punizione. Cos'è la dea? Perché parlate come se vi conosceste? Non ci capisco nulla, nulla. Portami via da qui, voglio tornare a Parigi, a casa. Strillò, poveretta, la mia gran figa francese. Bene, conosci già il motivo per cui sono venuto, ma prima voglio sapere perché lo fai. Perché introduci droga a buon mercato negli Stati Uniti? Perché? perché li odio i gringoli, li odio bisogna bisogna farli marcire vogliono l'eroina beh io gliela do è quasi gratis bisogna farli marcire dentro è l'unica via di scampo che abbiamo noi latinoamericani capisci per ogni schiena bagnata per ogni immigrato clandestino per ogni messicano che umiliano alla loro merdosa frontiera io io ne faccio barcire un bel po', capisci? «Addio, filantropo», dissi avvicinandogli la canna alla bocca. La detonazione fu breve e secca. È così che latrano le colt calibro 38. La mia gran figa francese, poveretta, tremava con gli occhi sbarrati. L'abbracciai, maledicendo quella dannata trappola della vita. «Portami via da qui!» Gemette contro il mio petto. Certo, amore mio, le sussurrai all'orecchio, prima di sparare sotto il suo meraviglioso seno sinistro. Perché era vero, l'amavo, ma non potevo agire diversamente in quel mio ultimo lavoro. Ero un killer. E i professionisti non mischiano mai il lavoro con i sentimenti. Prima di uscire, andai in cucina e aprii tutti i rubinetti del gas. Stavo salendo su un taxi in avenida Tamaulipas, quando udì l'esplosione. Cos'è stato, capo? chiese l'autista. Il temporale, che altro poteva essere? Le dà fastidio la musica? No, lasci pure. Solo allora scoprì che dalla radio arrivavano i versi di quel corrido che dice «Quando vide la mia tristezza, lei voleva andare, ma era già scritto che quella notte avrei perso il suo amore
1: Oh, 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 Hannah. You take a stick of bamboo, you take a stick of bamboo, you take a stick of bamboo, and you throw it in the water. oh, oh,